0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Ride Ho Jeeves Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 16 Korte inhoud van het voorafgaande. We zijn op Brinkley Court, tante Dalia's buitenhuis. De verlegen Gussie Vinknotel is verliefd op Madeline Bassett en komt Jeeves om raad vragen. Maar het is Bertie die hem adviseert een gebrek aan eetlust te fingeren en zo zijn lied te tonen voor Madeline. Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met Tuppy Glossop en Bertie raadt Tuppy dezelfde list aan, evenals Tante Dalia die om Tom niet opnieuw geld durft te vragen ten behoeve van haar tijdschrift Milady's Boudoir. Omdat nu haast niemand iets eet bij het diner, neemt de lichtgeraakte Franse kok Anatole ontslag. Bertie doet een goed woordje voor Gussie bij Madeleine Bassett, maar zij denkt dat hij haarzelf ten huwelijk wil vragen. Ze wijst hem gelukkig af en bekend verliefd te zijn op Gussie. Het lukt Gussie echter nog steeds niet Madeline zijn liefde te verklaren. Bertie wil daarom heimelijk Gussie's sinaasappelsap versterken met Gin... ten einde hem de moed te geven Madeline ten huwelijk te vragen... en trouwens ook bij het toespraakje dat hij moet houden op het Market Slotsbury Lyceum. James weigert Bertie hierbij te helpen. Tuppy meent dat Angela in kan verliefd moet zijn geworden op Bertie... Bertie maakt Tuppy zwart tegenover Angela, opdat zij spontaan voor hem zal opkomen en zich haar liefde realiseren. Hij merkt echter te laat dat Tuppy alles heeft gehoord. Deze probeert nu Bertie in elkaar te slaan, die dat alleen kan voorkomen door te zeggen dat hij helemaal niet op Angela verliefd is, maar juist Madeleine Bassett ten huwelijk heeft gevraagd. De zon wierp een gouden glans over de tuinen van Brinkley Court en het oor bespeurde het lustige twitter van vogels in de klimop rond mijn venster toen ik de volgende ochtend ontwaakte tot een nieuwe dag. Maar de zon scheen niet net zo fraai in Bertram Woesters ziel. Nog er zulk getwitter in zijn hart toen hij overeind ging zitten in bed om zijn versterkende kopje thee te drinken. Het viel niet te ontkennen dat Bertram, terugkijkend op de gebeurtenissen van de vorige avond, beslist het gevoel kreeg in de Tuppy Angela-affaire een lelijke steek te hebben laten vallen. Hoezeer ik ook probeerde het zonnetje te ontdekken achter de wolken, ik bleef het gevoel houden dat de kloof tussen deze twee trotse persoonlijkheden nu dermate monumentale proporties had aangenomen, dat de taak die te overbruggen zelfs mijn krachten te boven moest gaan. Ik ben een scherp waarnemer en in Tuppies houding bij zijn trap tegen dat bord met sandwiches met ham was iets geweest dat mij zei dat hij dit niet licht vergeven zou. Onder de omstandigheden leek het mij het beste hun probleem maar even in de ijskast te leggen en mij te richten op de kwestie Gussie, die er aanzienlijk zonniger uitzag. Wat Gussie betreft was alles nu keurig in gang gezet. De verdorven scrupules van Gius bij het oppeppen van uh, gussies sinaasappelsap hadden mij nogal wat hoofdbrekens bezorgd, maar ik had uiteindelijk ieder obstakel op typisch Woestriaanse wijze weten te overwinnen. Ik had mij verzekerd van een ruime hoeveelheid van de benodigde sterke drank die nu in de la van mijn kleetafel gereed lag. Ook had ik ervoor gezorgd dat de kan met sap, gevuld en wel, rond een uur of een te vinden zou zijn op een plank in het butlerkamertje. Die kan van zijn plank halen, hem stiekem meenemen naar mijn kamer en dan weer op tijd voor het middagmaal met een flinke scheut alcohol versterkt terugzetten, was een taak die ongetwijfeld wakkerheid vereiste, maar ruimschoots binnen mijn vermogens lag. Het was met iets van het gevoel dat je hebt als je een surprise aan het voorbereiden bent voor een kind dat het verdiend heeft, dat ik mijn thee opdronk en mij vervolgens nog eens omdraaide voor dat laatste beetje slaap dat alle verschil maakt als er serieus werk wacht en de hersens daar gereed voor moeten zijn. Toen ik een uurtje later beneden kwam, bemerkte ik hoe juist het was geweest dit plan te bedenken om Gusje op te monteren. Ik kwam hem toevallig tegen op het gazon en ik zag meteen dat als er ooit iemand behoefte had gehad aan een snelle opkikker, hij dat wel was. De ganse natuur, zoals ik dat hierboven al aanduidde, lachte ons tegemoet, maar zo niet Augustus Vinknotel. Hij liep de ijsberen op het gras en mompelde ondertussen iets over dat hij het zeker niet te lang wilde maken, maar dat hij zich bij deze heugelijke gelegenheid geroepen voelde een paar woorden te zeggen. Ah, kussie, zei ik en hield hem staande voordat hij een nieuwe ijsberenronde kon beginnen. Wat een heerlijke ochtend, vind je niet? Als ik het nog niet had gemerkt, dan zou ik gezien de abrupte wijze waarop hij de heerlijke ochtend vervloekte, en nu alsnog mee zijn geconfronteerd dat hij in een weinig feestelijke stemming verkeerde. Ik zette mij aan de taak de kleur terug te brengen op zijn wangen. Ik heb goed nieuws voor jou, kussie. Hij keek mij plotseling hevig geïnteresseerd aan. Is het lyceum van Margaret Snodsbury afgebrand? Niet voor zover ik weet. Is de bof uitgebroken? Zijn ze gesloten vanwege de mazelen? Nee, nee. Hoe kun je dan zeggen dat je goed nieuws hebt? Ik probeerde hem te sussen. Je moet er niet zo'n probleem van maken, Gussie. Waarom maak je je zo druk over een belachelijk simpel klusje als de prijsuitreiking op een school? Belachelijk simpel hè? Besef je wel dat ik er dagen over heb lopen zweten en dat ik nog altijd niks fatsoenlijks heb weten te verzinnen om tegen die luid te zeggen, behalve dan dat ik het zeker niet te lang wil maken. Niet te lang, Verdank dank je de koekoek. Ik heb mijn praatje getimed en dat duurt precies vijf seconden. Hoe moet ik daar een aan gaan zeggen? Wat zegt een mens als hij prijzen uitdeelt? Ik dacht even na. Nou. Zelf had ik ooit op koolschool een prijs gewonnen voor bijbelkennis, dus ik zou er als ervaringsdeskundige natuurlijk van alles over moeten kunnen zeggen. Maar mijn geheugen liet me in de steek. Toen drong er opeens iets door de mist omhoog. Um, je, je zou kunnen zeggen dat het niet altijd de snelsten zijn die de wetloop winnen. Hoezo? So? Nou ja, dat is een fraaie spreuk. Daar krijg je de handen meestal wel mee op elkaar. Ja, maar ik bedoel, hoezo so zijn het niet altijd de snelsten die de wetloop winnen. Ah, ja, dat uh, gaat mij ook boven de pet. De methoden zeggen altijd van niet. Maar wat bedoelen ze er dan mee? Nou, ik neem aan dat het gezegd wordt om de jongens te troosten die geen prijs hebben gewonnen. Ja, wat heb ik daar nou aan? Over die luiken maak ik me geen zorgen. Degenen die wel prijzen hebben gewonnen, daar zit ik mee. Dat zijn de ettertjes die straks op het podium komen. Stel je voor dat ze gekke gezichten naar me gaan trekken. Dat doen ze niet. Hoe weet je nou dat ze dat niet doen? Dit is waarschijnlijk het eerste waar ze aan denken. En zelfs als ze dat niet doen, Bertie, zal ik jou eens wat zeggen. Wat? Ik ben half en half van plan om jouw raad op te volgen en van tevoren een borrel te nemen. Ik glimlachte. Hij moest eens weten, was de uitdrukking die het beste samenvatte wat ik op dat moment dacht. Joh, zei ik, dat komt allemaal goed. Hij werd weer helemaal koortsachtig. Hoe kun je nou weten dat het goed komt? Ik ga gegarandeerd mijn tekst helemaal door elkaar halen. Ha! Of een prijs laten vallen. Kom op, of iets anders. Ik voel het aan alles. Zo zeker als ik hier sta, er gaat vanmiddag iets gebeuren waarom iedereen me gierend uit zal lachen. Ik kan ze nu al horen. Als hyena's. Bertie? Ja, hallo. Weet je toch die school waar wij op zaten voordat we naar Eton gingen? Natuurlijk, daar heb ik mijn prijs voor bijbelkennis gewonnen. Hoepel te hoppet prijs voor bijbelkennis. Ik heb het helemaal niet over jouw prijs voor bijbelkennis. Herinner jij je het Boscher incident? Dat herinnerde ik mij, ja. Het was een van de hoogtepunten uit mijn jeugd. Generaalmajor, sir Wilfred Boscher kwam op die school de prijzen uitreiken. te rijken, sprak Cushing met matte, toonloze stem. Hij liet een boek vallen en pukte op het op En toen hij gebukt stond, scheurde zijn broek van achteren open. Wat hebben wij gebruld, hè? Kussie vertrok zijn gezicht. Inderdaad. Kleine smerige varkens die we waren, in plaats van ons stil te houden en zo beschaafd te zijn onze sympathie te tonen voor een dapper krijgsman op een bijzonder genant moment, huilden en krijgden wij van pret, ikzelf het luidst van allemaal. En dat is wat bij deze middag ook zal gebeuren, Bertie. Dat zal mijn gerechte loon zijn voor het uitlachen van generaal majoor Sir Wilfred Boscher. Wel, nee, Gussie, beste keel, jouw broek gaat helemaal niet scheuren. Hoe kun jij nou weten dat het niet zal gebeuren? Er zijn betere mensen dan ik uit hun broek gescheurd. Generaal Bosje was hoog gedecoreerd en kon bogen op een schitterende staat van dienst aan het front in Noordwest-India en die scheurde ook uit zijn broek. Ik zal het mikpunt zijn van hoon en spot. Ik weet het gewoon. En jij, die heel goed weet wat mij te wachten staat, jij leutert tegen mij over goed nieuws. Het enige nieuws dat ik misschien goed zou kunnen noemen op dit moment zal zijn het bericht dat op het Lyceum van Marcus Notbury de builenpest is uitgebroken en dat alle leerlingen in bed moeten blijven met rode vlekken in hun gezicht. Het moment was gekomen om het verlossende woord te spreken. Ik legde zachtjes mijn hand op zijn schouder. Hij veegde die eraf. Ik legde hem er opnieuw op. Hij veegde die er weer vanaf. Ik probeerde hem er voor de derde keer op te leggen, maar hij stapte opzij en informeerde op geprikkelde toon of ik misschien dacht dat ik een verdomde chiropractor was. Ik vond zijn houding vrij ergerlijk, maar ik wilde natuurlijk niet al te streng oordelen. Na de lunch, zei ik tegen mezelf, zouden we een heel andere gussie te zien krijgen. Toen ik zei dat ik goed nieuws had, beste kerel, bedoelde ik goed nieuws over Madeline Bassett. De koortsige gloed verdween uit zijn ogen om plaats te maken voor een uitdrukking van oneindig verdriet. Over haar kun je geen goed nieuws voor mij hebben. Ik heb mij in dat opzicht volstrekt onmogelijk gemaakt. Wel, nee, ik weet zeker dat als je nog een keer een gooi doet, alles goed komt. En zo bondig mogelijk vatte ik samen wat er zich gisteravond tussen La Bessert en mij had afgespeeld. Dus, alles wat jij hoeft te doen, is een inhaalwedstrijd spelen. En op je sloffen, want het kan niet misgaan. Jij bent de man van haar dromen? Hij schudde zijn hoofd. Nee. Wat? Heeft geen zin. Hoe bedoel je? Het heeft geen enkele zin om iets te proberen. Maar ik vertel je toch net dat ze in zoveel woorden, dat pakt iets uit. Misschien heeft ze ooit van mij gehouden, maar gisteravond heeft daar definitief een einde aan gemaakt. Wel, nee, natuurlijk niet. Jawel, zij verafschuwt mij nu. Daar is niets van aan. Ze begrijpt heus wel dat jij alleen maar wat last kreeg van koud watervrees, dat je een beetje in paniek raakte. Als ik het opnieuw probeerde, zou ik weer in paniek raken. Toch ik het weer val ik kon mis. Het heeft geen zin, Bertie. Ik ben een hopeloos geval, het is niet anders. Het lot heeft bepaald dat ik zo iemand ben die nog geen deuk in een pakje boter kan slaan. Maar er komt hier helemaal geen boter aan te pas, daar gaat het helemaal niet om. Het is eenvoudig een kwestie van... Dat weet ik, dat weet ik, maar het heeft geen zin, ik kan het gewoon niet. Voor mij is de hele zaak afgedaan. Ik ga niet het risico lopen op een herhaling van dat fiasco van gisteravond. Jij spreekt luchthartig over het nog een gooi doen en dergelijke, maar je hebt geen idee wat het betekent. Jij hebt niet ervaren hoe het is. Wanneer je begonnen bent de meisje te vragen jou te trouwen, terwijl je vervolgens jezelf opeens hoort babbelen over de pruinvorigmaar uitwendige kieven van de pasgeboren watersalamanden. Dat is niet iets dat een mens tweemaal kon opbrengen, nee. Ik heb mijn lot te aanvaarden, het is voorbij. En lees dan nu zo vriendelijk Bertie om op te roepelen, want ik moet mijn toespraak nog voorbereiden. En ik kan geen toespraak voorbereiden als jij hier loopt rond te scharrelen. En als je toch loopt rond te scharrelen, heb je dan niet een paar goede moppen voor me. Die kleine etteltjes willen vast en zeker ook een paar moppen horen. Oh, ken je die over die Laat ook maar? Aan die schuldige praatjes van jou uit rooksalon van de zons heb ik toch niks. Ik heb iets keurigs nodig. iets waar ze iets aan hebben in een verdere leven. Niet dat een verdere leven mij ook maar een fluit kan schelen. Behalve dan dat ik hoop dat ze allemaal de pip krijgen. Nou, ik heb anders pas nog een aardige mop gehoord hoor. Ik weet niet precies meer hoe die ging, maar het was iets over een stel kwajongens dat altijd liep te dollen, zodat de buren er last van hadden. En hij eindigde met: hoe erger zij dolden, hoe doller zij zich ergerden. <lacht> en dat wil jij bij laten zeggen in een toespraak voor een zaal vol kwajongens die precies weten hoe dat gaat? Joh, die maken mij af. Laat me met rust, Bertie. Miet erop. Dat is alles wat ik van je vraag. Maak dat je wegkomt. Dames en heren, zei Gussie, dat laatste op holle, wonderlijk gedragen toon. Ik wil het bij deze heuglijke gelegenheid zeker niet te lang maken. Het was een nadenkelijke woester die hem daar achterliet. Meer dan ooit kon ik tevreden zijn dat ik zo nuchter en verstandig was geweest mijn maatregelen van tevoren te treffen, zodat ik bij wijze van spreken maar op een knop hoefde te drukken om mijn plannen in werking te zetten. Tot op dit moment had ik namelijk toch nog wel de hoop gehad dat als ik hem de geesteshouding van La Besset wist te tonen, de natuur de rest zou doen en hem dermate opmonteren dat kunstmatige stimuleringsmiddelen niet nodig zouden zijn. Want natuurlijk heeft een mens weinig zin om heimelijk door landhuizen heen en weer te rennen met kanne wanneer dat niet strikt noodzakelijk is. Nu was mij echter duidelijk dat ik volgens plan zou moeten handelen. Het volledige gebrek aan fut... Een en animo dat de man ten toon had gespreid... tijdens onze jongste conversatie... had me ervan overtuigd... dat de krachtigste maatregelen vereist waren. Onmiddellijk nadat ik hem verlaat had... haast ik mij daarom naar het butlerkamertje... wachtte tot de butler zelf naar elders was vertrokken... wipte naar binnen... en maakte mij meester van de benodigde kan. Even later... na een behoedzame beklimming van de trap... bevond ik mij in mijn kamer. En het eerste wat ik daar zag was Jeeves die iets huishoudelijks aan het doen was met mijn pantalons. Hij wierp een blik op de kan, welke blik ik, naar later bleek ten onrechte, interpreteerde als kritisch. Ik zette mij schrap. Ik was niet van plan mij iets door hem te laten zeggen. Ja, Jeeves? Nee. Je ziet eruit als iemand die op het punt staat een opmerking te maken, Jeeves. Oh nee, meneer. Maar ik constateer dat u in het bezit bent van Mr. Fink sinaasappelsap. Ik wilde uitsluitend naar voren brengen dat het naar mijn mening onverstandig zou zijn daaraan sterke drank toe te voegen. Nou, dat noem ik een opmerking, Jeeves, En dat is nu precies... Omdat ik daarvoor al heb zorg gedragen, meneer. Wat? Ja, meneer. Ik besloot bijna te inzien toch aan uw wens te willen voldoen. Ik staarde de man stom verwonderd aan. Ook voelde ik mij diep geraakt. Nou ja, ik bedoel... Zou niet iedereen die was gaan denken dat de geest van feodale dienstvaardigheid uit onze samenleving verdwenen was en plotseling bemerkte dat zulks toch niet helemaal het geval was, zich diep geroerd voelen? Jeeves, zei ik, ik voel mij geroerd. Dank u, meneer. Geroerd en dankbaar. Dank u zeer, meneer. Maar vanwaarde is zo om is ik ontmoette vanmorgen toen u nog in bed lag bij toeval Mr. Fink in de tuin, meneer, en heb even met hem gesproken. En dat gaf jou het gevoel dat hij een stevige opkikker wel kon gebruiken? Zeker, meneer. Zijn houding trof mij als fatalistisch. Ik knikte. Ja, ik had datzelfde gevoel. Fatalistisch is het juiste woord. Heb je hem ook gezegd dat zijn houding jou trof als fatalistisch? Ja, meneer. Maar dat hielp niet. Nee, meneer. Goed dan, Jeeves. Aan de slag dus. Hoeveel gin heb jij aan die kant toegevoegd? Een stevig glas vol, meneer. Lijkt jou dat het de normale dosis voor een volwassen fatalist? Ik acht het een werkzame hoeveelheid, meneer. Nou, dat vraag ik mij af. Met valse zuinigheid bereiken we natuurlijk niets. Ik denk dat ik daar nog maar een halve deciliter of zo bij doe. Zou het niet willen aanbevelen, meneer in het geval van Lord Brankers papegaai. Je vervalt weer in je oude fout, Jeeves, door te denken dat Gussie een papegaai is. Bestrijd die neiging. Ik doe die 50 cc erbij. Uitstekend, meneer. En tussen haakjes, Jeeves? Mr. Fink is in de markt voor keurige anekdotes voor in zijn toespraak. Ken jij er daar nog een paar van? Ik ken er een over twee ieren, meneer. Pet en Mike? Ja, meneer. Die over Broadway liepen? Ja, meneer. Precies wat hij nodig heeft. Nog meer? Nee, meneer. Nou ja, alle beetjes helpen. Je kunt hem die grap maar beter gaan vertellen gelijk. Uitstekend, meneer. Hij verliet de kamer en ik greep het flesje met gin om een ruime dosis van het spul aan de kan met sinaasappelsap toe te voegen. Nauwelijks had ik dat gedaan of ik hoorde het geluid van voetstappen op de gang. Ik had nog maar net tijd om de kan achter de foto van om Tom te schuiven die op de schoorsteen stond. Het was Gussie, die de kamer kwam binnen huppelen. Hij maakte capriolen als een circuspaard. Heida, Bertie, zei hij. Heida, oh hey. hey da, hey heida. Hey da. Wat een schitterende wereld is dit toch, Bertie. Eén van de allervrijste die ik ooit heb gezien. Ik staarde hem sprakeloos aan. Wij woesters zijn evenwel bliksemsnel van begrip en ik begreep dan ook meteen dat er iets was gebeurd. Ik bedoel maar, ik heb je verteld over het ijsberen ik heb u ook verslag gedaan van ons gesprek daar op het gazon. En als ik een en ander heb geschetst met ook maar iets van literaire vaardigheid, dan zal het portret dat ik u heb voorgehouden van Augustus vink het portret zijn van een zenuwwrak, doorgezakt bij de knieën, groen aan de kaken en koortsachtig plukkend aan de revers van zijn jasje, vervoerd van dolle angst. In één woord, een fatalist. Gussie vertoonde als puntje bij paaltje komt tijdens dat gesprek alle symptomen van iemand die mentaal volkomen aan lager wal was geraakt. De allerlaagste wal. Hoezeer verschilde daarvan de gussie die thans voor mij stond? Het zelfvertrouwen leek hem uit alle poriën te druipen. Zijn wangen bloosden, zijn blik was zonnig en opgewekt. Zijn lippen krulden zich in de glimlach van een onverschrokken ijzervreter. En toen hij mij, voordat ik opzij kon springen, een joviale dreun op mijn schouders gaf, was het alsof ik een trap van een muilezel kreeg. Nou, Bertie, ging hij verder, zo vrolijk als een Twentse kneus zonder de geringste zorg aan zijn kop. Je zult blij zijn te horen dat je gelijk had. Jouw theorie is getest en correct gebleken. Ik voel me helemaal het handje. Ik voelde dat mijn hersenen weer een beetje begonnen af te koelen. Heb jij een borrel genomen? Inderdaad, op jouw advies. Smeerig spul trouwens, net medicijn. Verbrandt ook nog je kelen, geeft je een dorst, dan heb ik jou daar. Hoe mensen als jij dat voor de lol dagelijks achterover kunnen slaan, is mijn raadsel. Maar ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat je er reusachtig van opknapt. Ik lust een tijger of Wat heb je dan precies gedronken? Whisky. Tenminste, dat stond op het etiket van de karaf. En ik heb geen reden om te veronderstellen dat een vrouw als jouw tante, een getrouwe, onvervalste Britse, het publiek opzettelijk zou willen misleiden. Als zij whisky op haar karaffen zet, dan neem ik aan dat wij weten waar we aan toe zijn. Aha, een whisky soda. Nou, je had niet beter kunnen kiezen. Soda? vroeg Gussie bedachtzaam. Oeh, ik wist dat ik iets was vergeten. Heb jij geen sodawater bij gedaan? Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik ben gewoon even de eetkamer binnengewipt en ik heb een paar slokken uit de kar genomen. Hoeveel? een slok of tien? Twaalf misschien? Veertien? Laten we zeggen, zestien middelgrote teugen? Jongen, wat heb ik een dorst! Hij liep naar de wastafel en dronk gulzig uit de waterkan. Achter zijn rug wierp ik een heimelijke blik op de foto van om Tom. Voor de eerste keer sinds dat ding in mijn leven was gekomen, was ik blij dat het zo groot was. Het wist zijn geheimen te verbergen. Als Gussie die kan met sinaasappelsap had gezien, had hij zich ongetwijfeld daarop gestort. Nou oh ja, ik ben blij dat je zo bent opgeknapt. Hij stapte kloekmoedig op mij af en probeerde me nog een keer op de schouders te slaan. Verward door mijn subtiel voetenwerk struikelde hij in de richting van mijn bed en ging daarop zitten. Opgeknapt? Ha, heb ik je al gezegd dat ik een hartige vrouw zou lusten? Ja, dat heb je. Maak daar maar twee tijgers van. Ik zou gaten kunnen bijten in een stalen deur. Wat moet jij mij een sukkel hebben gevonden daar buiten in de tuin? Ik snap nu wel dat jij je in je vuistje hebt gaan lachen. Wel, nee, wel, nee. Jawel, hield vol. Die linker vuist, zei hij en wees ernaar. En ik kan het je niet kwalijk nemen ook. Ik begrijp zelf ook niet meer. Waarom ik zo ontzettend moeilijk gedaan heb over een onnozel klusje... als het uitdelen van prijzen op een onbeduidende snertschool in de provincie. Kun jij je dat voorstellen, Bertie? Nee, precies. En ik ook niet meer. Er is gewoon niks aan... Ik huppel het podium op, strooi een paar vriendelijke woorden... geef die kleine donderstralen hun prijzen... en ga weer af onder algemene toejuichingen. Geen gescheurde broek in beeld van begin tot eind. Ik bedoel, waarom zou iemand uit zijn broek scheuren? Kan ik me gewoon niet voorstellen. Kun jij dat voorstellen? Nee. Nee, ik ook niet. Dit gaat dolle pret worden. Ik weet precies wat die jongens nodig hebben. Simpele, mannelijke, opbouwende woorden... recht uit het hart. Dit hart zei Gussie en klopte op zijn borst. Waarom ik vanmorgen zo zenuwachtig was, kan ik me helemaal niet meer voorstellen. Iets simpelers dan het uitdelen van een paar vullige boeken aan de stijl van die jottis met ongewassen smoeltjes, kun je toch niet bedenken? Om de een of andere onverklaarbare reden was ik gewoon een beetje nerveus. Maar nu voel ik me prima, Bertie. Prima, 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 prima. En ik zeg jou dat als een oude vriend. Want dat is wat jij bent, beste kerel, als het erop aankomt: een oude vriend. Ik geloof niet dat ik ooit een oudere vriend heb ontmoet. Hoe lang ben jij nu al een oude vriend van mij, Bertie? Oh, jaren en jaren. Moet je je voorstellen, wel er natuurlijk ooit een tijd geweest moet zijn dat je een nieuwe vriend was. Hela, <laughs> de gong voor de lunch. Kom mee, oude vriend. Hij sprong op als een vloo in een vlooie en rende de deur uit. Ik ging er nogal wel pijnzend achteraan. Wat er was gebeurd was natuurlijk een cadeautje, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, een opgepepte vinknottel was mijn streven geweest. Ja, al mijn plannen hadden alleen maar een opgepepte versie van deze vinknottel ten doel. Maar nu begon ik me af te vragen of een vinknottel zoals die op dit moment langs de leuning omlaag gleed niet een iets te opgepepte vinknottel was. Zijn gedrag leek mij helemaal het gedrag van een man die tijdens de lunch elk moment met brood zou kunnen gaan gooien. Gelukkig echter werd aan tafel zijn uitbundigheid gedempt door de bedrukte stemming van de mensen om hem heen. Hij had nog een stuk beschonkener moeten zijn om jolig te kunnen blijven in dergelijk gezelschap. Ik had La het verteld dat er op Brinkley Court harten waren die te lijden hadden, maar het zag eruit dat ditmaal vooral de magen te lijden zouden krijgen. Anatole, kreeg ik te horen, lag in bed met een hysterische aanval en het maal dat nu werd opgediend was bereid door de keukenmeid de meest bedroevende keukenbrigadier die ooit de pollepel had gezwaaid in welke keuken dan ook. Nog eens opgeteld bij hun andere problemen veroorzaakte dit binnen het gezelschap een nagenoeg unanieme zwijgzaamheid, een plechtige, welhaast funeraire stilte mocht je het wel noemen, die zelfs Gussie kennelijk niet durfde te doorbreken. Hij ontsnapte hem even een vlacht van een lied, maar verder volgden er geen onbetamelijkheden en stonden we uiteindelijk van tafel op, waarbij Tante Dahlia ons instrueerde ons feestelijk uitgedost... en niet later dan half vier in Market Stotsbury te melden. Dat gaf mij ruim de tijd een of twee sigaretjes te smoren... in een schaduwrijk prieeltje bij het meer, wat ik dan ook deed... om tegen een uur of drie terug te keren naar mijn kamer. Daar was Jeeves al bezig met het borstelen van mijn hogezijde hoed. Ik stond op het punt hem op de hoogte te brengen... van de jongste ontwikkelingen in de kwestie Gussie. Maar hij was me voor met de opmerking dat deze zojuist een geslaagd bezoek had afgelegd aan het Woesterse slaapvertrek. Ik trof Mr. Fink Nottel in uw kamer aan toen ik zojuist uw kleding wilde gaan klaarleggen, meneer. Oh ja, zeg, was Kussie hier? Inderdaad, meneer. Hij is nog maar juist vertrokken. Hij rijdt met Mr. en Mrs. Travis in de grote wagen mee naar Market Snodsbury School. Heb je hem die grap over die twee ieren verteld? Ja, meneer. Hij moest er hartelijk om lachen. Mooi, kon je hem verder nog helpen met zijn toespraak? Ben zo vrij geweest erop te wijzen dat hij wellicht de jonge de gedachten mee zou kunnen geven. Uh, dat opvoeding niet zozeer het vullen is van een emmer, maar het ontsteken van een vuur. Wijlen Lord Brancaster was een groot liefhebber van het uitreiken van prijzen op scholen en maakte onveranderlijk van dat dictum gebruik. En hoe reageerde hij daarop? Ook daarom moest hij hartelijk lachen, meneer. Dat verbaast je zeker wel, die onafgebroken pret bedoel ik. Ja, meneer. Jij vond dat natuurlijk vreemd bij iemand die toen je hem de laatste keer zag duidelijk voorop ging in de kopgroep van fatalisten. Ja, meneer. Daar is een goede verklaring voor, Jeeves. Sinds jij hem die laatste keer zag, heeft Gussie heel stevig ingenomen. Hij is zo dronken als een kanon. Werkelijk, meneer. Absoluut. Zijn zenuwen begonnen het te begeven en toen is hij de eetkamer binnengeslopen en heeft hij staan hijsen als een havenkraan. Het lijkt erop dat het whisky was die hij heeft staan tappen. Ik vermoed dat hij de karaf zo goed als leeg heeft gedronken. Sucker, Jeeves, het is maar goed dat hij niet ook nog dat versterkte sinaasappelsap gedronken heeft, wat jij? Groot geluk, meneer. Ik wierp een blik op de kan. De foto van om Tom was omlaag gevallen in de haard... En de kan stond daar nu open en bloot, waar hem onmiddellijk gezien zou hebben. Gelukkig was de kan nu leeg. Het was bijzonder verstandig van u, als ik het zeggen mag, meneer, om u van dat sinaasappelsap te ontdoen. Ik staarde hem aan. Wat? Heb jij dat dan niet gedaan? Nee, meneer. Jezus, dit wil ik wel even goed duidelijk hebben nu. Jij bent het dus niet geweest die het sinaasappelsap heeft weggedaan? Nee, meneer, toen ik de kamer binnenkwam en de kan leeg aantrof, heb ik aangenomen dat u daarvoor gezorgd had. Wij keken elkaar verplet aan. Twee zielen met één gedachte. Ik vrees ten zeerste, meneer. Oh, ik ook, Jezus. Het staat vrijwel vast dat... Muur vast. Evalueer de feiten. Analyseer het bewijs. Die kan stond open en bloot op de schoorstenen. Cussie had al eerder geklaagd over dorst en jij trof hem hier hartelijk lachend aan. Ik vrees dat er maar weinig twijfel over kan bestaan, Jeeves, dat de volledige inhoud van die kan nog is toegevoegd aan de ampele basisvoorraad in het binnenste van onze toch al zo hardblauwe vriend Finknot. Een verontrustende zaak, Jeeves. Uiterst verontrustend, meneer. Laten we alles nog even helder op een rijtje zetten en daarbij vooral proberen kalm te blijven. Jij had er in die kant bijgegoten, laten we zeggen, een fix whiskyglas vol eerste klas spraakwater. Vol tot de rand, meneer. En ik heb daar uit de gulheid mijns harten minstens hetzelfde aan toegevoegd. Ja, meneer. En in een dubbele oogwenk staat Gussie klotsend van al dat spul... de prijzen uit te reiken op het Lyceum van Market Snotsbury voor een publiek van al wat achtbaar, nobel en illuster is in het graafschap. Ja, meneer. Mij lijkt, Jeeves, dat die plechtigheid wel eens... een bijster interessante bijeenkomst kon worden. Ja, meneer. En waar denk jij dat dit op zal uitdraaien? Het is moeilijk daarover een uitspraak te doen... Die niet ontoelaatbaar speculatief is, meneer. Je bedoelt dat de menselijke verbeelding daarvoor terugdeinst? Ja, meneer. Ik checkte dat voor wat betreft mijn persoonlijke verbeelding. En inderdaad. <much>